0: Denne udsendelse er produceret af Suples og sponsoreret af Skoda. 100-årstalentet blev han kaldt. En rødhåret og fregnet knæk, der allerede som 22-årig sluttede på podiet i Tour de France og året efter endda vandt løbet. Fremtiden syntes lys for Jan Ulrik tilbage i slutningen af 90'erne og begyndelsen af det nye årtusinde, men siden kom nedturen, der blev indledt med afsløring af Operation Puerto i 2006, der betød udlukkelse og siden karantæne. I denne uge der blev nedturen så endnu mere trist, da Jan Ulrik først kom i klammeri med en nabo på Mallorca, og siden blev anklaget for at forsøge at kvæle en prostitueret på et hotel i Frankfurt, inden han lod sig indlægge på, en psykiatrisk, eller på et psykiatrisk hospital. Og således opmundret, der kan jeg og mit navn er Jakob Sellin sammen med Lars B. Jørgensen åbne porten til endnu en Untuples podcast, som altid med vores gode venner fra Skoda på bagsmækken. Den støtte, vi får fra Skoda, er grundlaget for, at vi kan give dig udsendelser om cykelsportens fascinerende verden kvit og frit. Lars og jeg, vi har besøg i dag af en tidligere kollega og konkurrent. I dag er vores gæst formand for Dansk Journalistforbund, men tidligere var han en værdsat skribent, de hurtigt på tasterne, og en skarp, analytisk sans oveni. Lars Werver, velkommen til dig. Mange tak. Og så har du jo som end også oversat bogen og 100-talentet <laughs> fra tysk tilbage i 2004.
1: Ja. Jeg måtte lige uh, i kælderen i, uh, i går, inden jeg skulle herind og, og finde den, fordi... Det er, som sagt, mange år siden, og det kan man også, når man så læser i den, kan man jo godt se, at, at der er nogle af de begivenheder, der senere, som du allerede har været inde på, var med til, og er med til at definere vores billede af Hen Ulrik, som jo i sagens natur ikke har været med her. Den blev skrevet og udkom op til turen i 2004. Der havde Jan Ulla gjort comeback, kan man godt tillade sig at sige, i 2003 turen og hvad, haft øh, Armstrong øh, til tælling et par gange mm. undervejs. Og, øh, og så bliver der jo sådan bygget op, det gør man jo i journalistikken, mm-hmm. sportsjournalistikken ikke mindst. Og, og øh, vores tyske kollega Andreas Burkot, der var øh, journalist ved, øh, cykeljournalist ved Süddeutsche Zeitung, han øh, skrev så den her bog og, og sendte den faktisk til mig, og så, så, så tænkte jeg, jamen, det kunne da være interessant, Jan Ullik har, og det er også noget af det, vi skal tage om i dag, har jo en eller anden form for genklang i, i dansk, øh danske cykelinteresserede øh, hjerter eller, eller maver, og, øh, og derfor fik vi den oversat, og øh, som så mange andre af de bøger, jeg har haft med at gøre, så solgte den ikke rigtig noget.
0: <laughs> det, er, det er synd og skam. Det er synd og skam. Øh, nå ja, vi skal jo altså lige tale om jer nu, men, men Lars, jeg vil godt lige høre dig, inden øh, vi, vi, vi kommer så langt, og når er, som jeg siger Lars, så mener jeg Lars Værve. Ja. Lars, Lars B., du kommer til at hedde ja. Lars B. i dag. Ja, skal vi ikke gøre det på den jo, måde? Jo, det er fint. Øh, du har beskæftiget dig med, med cykelsport professionelt i, øh, i, i mange år, men, men, øh, men forlod jo så øh, den del af branchen og blev så øh, ja, som jeg sagde, formand for Dansk Journalistforbund. Hvor meget følger du egentlig cykelsporten i dag?
1: Jeg følger den, øh, efter min egen mening for lidt, og efter min kones mening øh, relativt meget <laughs>
0: forstået, forstået
1: på den måde, at øh, jeg jo nu mere ser den som, som tilhænger, som fan, har mine favoritter, øh, og egentlig beskæftiger mig ikke ret meget mere med det, som kom til i nullerne, og fylder rigtig meget i vores alle tre dækning af cykelsporten, i, i det hele taget af dækningen af cykelsporten, nemlig doping. Det har jeg ikke den store interesse i længere at følge. Øh, det synes jeg, det er en journalistisk opgave. Og når jeg sidder en, øh, en, en øh, tors, og jeg ser et eller andet belgisk løb i februar på, på tv, jamen så interesserer jeg mig mere for, hvordan de kommer op over de her små øh, myres osv. Ja. Øh, mm. Men jeg dækkede cykelsporten øh, i sin side tilbage fra Ritzauer og Berlingske i 90'erne, og kommer så i 2001 øh, på Ekstrabladet. Og fra 2001 er jeg fastmand på cykelsporten og er udsendt til Tour de France, øh, et par gange også til Giro d'Italia, til de til forårsklassikere, til VM i cykling, Danmark rundt videre, Og det er i en 10-årig periode frem til 2011.
2: Og du bliver jo også årets så hvis jeg husker, i, er det ikke i 2006? 6 eller, 6 eller 7, ja. ja jeg, har,
1: jeg har en gylden kuglepind derhjemme, som jeg engang imellem finder frem og tænker, ja. Nå, der
2: var der nogen, der... <laughs> ja, men det var jo, jeg kan i hvert fald huske, i motivationen var det jo på baggrund af din meget vedholdende dækning af Operation Puerto ja. og Bjørne Rises stillingtagen i...
1: Ja, det, det var i hvert fald noget, der kom inden, at Bjarne Ries, han holdt det her meget varme pressemøde på et i, i Lyngby på deres, ja, hold. Okay. på deres kontor, hvor han bekendte
0: alt. Ja. Ja. Jeg bilder mig selv ind, at Lance Armstrong, han, han refererede til dig som The Snake. <laughs> ja. Er det ikke rigtigt? Ja, det, det er en historie, for det er også tilbage
1: jo, omkring det samme tidspunkt, der i starten af nullerne, hvor Armstrong jo var fuldstændig suveræn og havde et... Hvad skal man sige? Havde kærlighedsforhold til journalisterne Uden alt for meget kærlighed I hvert fald til nogen af os Og på et tidspunkt står uh, Niels Christian Jung Som i dag er ved Danmarks Radio Men som dengang også var uh, vores kollega Han var også på Ekstrabladet Vi står i en hotel Og vi pludselig kommer uh, US holdet, marcherende igennem lobbyen Og skal fra det ene rum og ind til det andet Og da han ser uh, Niels Christian og jeg Og vi er begge omkring et par meter høje Så udbryder han This, Here we have the snakes with arms det er det synes jeg jo et eller andet sted var sådan et, et ridderslag. Så havde han det, var også, det var også
0: et skulderklap <laughs> i lighed med den gyldne pinde. <laughs> Godt. Øh, men, øh, men den her udsendelse, den, skal jo altså, den, den kommer til at, at, at tage udgangspunkt. Jeg vil ikke sige, at den skal handle om, men den vil tage udgangspunkt i, i Jan Ulrik og, og, øh, og, og den rut Men jeg er sikker på, at vi også kommer til at brede den ud over cykelsporten som, som øh, et, 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 et hele, øh, fordi der jo er en række eksempler, som kan minde om det som, ja, nu ved vi jo ikke hvordan det ender med, med Jan Ulrik, men som i hvert fald hvor der er, hvor der er lighedstegn kan vi sige øhm, Lars B, dit indtryk af, af Jan Ulrik, er han en særlig skrøbelig størrelse?
2: Ja, det, det, det kan jeg slet ikke være tvivl om øh, synes jeg, når man ser på hans, øh, hans levnedsforløb. forløb øh, sådan som øh, altså karrieren var jo enormt slingerne. Øh, han, han brød igennem som, en, som det der 100 et vunderkendt et, et, et af den anden verden. Øh, han vinder Tour de France i, en, i 1997 i en alder af øh, er det 23, han er, ikke?
0: Ja, 23, ja lige præcis.
2: Og, øh, og, og det gør han øh, fuldstændig øh, suveræn, når man tænker, at øh, her kommer en mand, der vil, der vil eje den her sport i, øh, i, i mange år fremover. Øh, han vil være og, og, han vil også øh, amatørverdensmester. Øh, Tidligere så, så Altså Det var et Alt, alt stod skrevet Der stod skrevet alle steder At, at det vi det blive en, en mægtig mand i moderne Topsport kørte også for, for det, mægtige, altså det meget dominerende Team Deutsche Telekom Eller T-Mobil Som jo var den tids Helt store spiller I, i, i Tour de France sammenhæng Efter Bjarne Rises sejr i 96 Og, så videre. og derfra bliver Ulriks karriere en, 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 en blanding af, af fiaskospiral og, og, og dødsspiral nogle gange? Altså i hvert fald karrieremæssigt dødsspiral, hvor, hvor han altid er i næsten altid er i øh, enorme problemer i forhold til, til øh, vægt og, og præstationer og, og, og øh, skader og spiritus allerede
1: inden alt det her i 2002, to. Øh, må han jo øh, melde fra til Tour de France, fordi han et øh, par dage før turen starter, bliver anholdt for spirituskørsel, har braget ind i en, i en barriere nede i, jeg tror det er Frankfurt et eller andet sted, i hvert fald i, i, i en tysk by få dage før Tour de France starter i en kæmpe kongekår. Ja. Øh, altså og må indkalde til pressemøde i Frankfurt. Vi kørte til faktisk, for at sige, hvad, hvad pokker sker der her? Og han var helt i tårne mentalt. Altså jeg er helt enig med, med, med Lars B. i forhold til hans mentalitet. Han, han, han har kunnet rigtig meget fysisk. Mentalt har han nok i store dele af sin karriere manglet den her kynisme.
2: Også det, og så har han været <coughs> enormt afhængig af øh, udenomsværket. Men, og det har, der, har han været, der har han også truffet nogle, nogle problematiske valg Muligvis vil man også sige, at han nogle gange er blevet svigtet Men han har også selv har været en voksen Men han har også truffet nogle, nogle dårlige valg Han kommer ud af et, et østtysk system Som er meget hvad skal man sige, autoritært Måske også umyndiggørende, men det er jo ikke alle, der kommer ud af det system, som er blevet umyndiggjort. Altså, vi kan jo nævne, altså Jens Fugt for eksempel er jo ikke en umyntiggjort, et umyndiggjort menneske på nogen måde. Så, der, så tager
1: fodboldspiller Mathias Sammer for eksempel, som blev hovedet ja, ja, Ulf Kirsten. Ja, ja, altså, så der, der,
2: er masser. Der, der er masser af mennesker, der kom ud af det system, som faktisk klarede overgangen til Vesten super godt. Så man kan heller ikke engang sige Det er svært at sætte prædikater på Hvor gik det galt for Ulrik Var det et dysfunktionelt hjem Var det, var det systemet Var det den professionelle Sportsverden Han trådte ind i Og dens kynisme er han, var han, Har han bare et, et skrøbeligt sind Altså sandheden kan ligge mange steder Og ligger måske, måske også et eller andet sted Altså ligger måske en, en, en del af, af stederne, så altså, Jeg tror ikke man kan pege på en et punkt, hvor hvor, hvor det der, der er sådan lige, altså, det det, det ømmeste punkt. Det, det tror jeg ikke man kan.
1: Jeg tænker at lommesygeolog så kunne man jo rigtig meget bore i, at han jo som seksårig bliver der forlader af faren familien og han vokser op i en, med, med, hos en enlig mor. Uh, og han, der er helt tydeligt, at i de perioder af sin karriere, hvor han er under indtryk af en, en dominerende uh, træner, Rudi Pevinage eller, eller Peter Becker eller uh, Peter Sager, altså nogle af de her meget, meget maskuline, meget tydelige mm. chefer, der kører det godt for ham. Mm-hmm. Men, men, men det forklarer jo ikke Hvorfor det så øh, nødvendigvis går skævt for ham Når han ikke er det Fordi hans brødre har jo æ, efter alt at dømme Klaret sig ganske udmærket Han har en storebror og en lillebror De har jo klaret så fint Så der er jo også andre elementer i det mm-hmm. øh, Men der er ingen tvivl om At han, han har været meget øh, ledende i forhold Altså let meget efter en, en form for øh, førerfigur ja. øh, Altså en der kunne fører ham frem til, hvad det nu skulle være. Rudy Pevenares, den belgiske sportsdirektør på T-Mobil, var, øh, kan vi vist også godt skrive under på, vi, der har mødt ham i, i tidens løb, var også et særligt gemødt. En, en Og en, lidt, anløb,
2: en anløbende type. En lidt kantet tyr,
1: ikke? Jo.
0: <laughs> ja. Men, men øh, jeg, jeg tænker jo også på, altså øh, Jan Ulek, han bliver jo enormt, en, 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 en enorm populær rytter, øh, og det, det, han er jo den første tysker til at vinde øh, Tour de France og, og den han den eneste øh, ja, ja også det øh, men øh, han han, han opnår en, en enorm popularitet og, øh, og turens popularitet eksploderer jo øh, i, i Tyskland på, de her, på det her tidspunkt øh, og, og op igennem nullerne. Øh, Og derfor så bliver faldet måske også så meget større Da det er sådan at Operation Puerto den kommer i 2006 Hvor han jo er en af de de involverede Og han bliver trukket ud Eller får startforbud i i, i Tour de France I i 2006 i i Strasbourg Ligesom for eksempel Ivan Barso også gjorde Ligger der et eller andet der Altså sådan hvordan han som tysker blev behandlet, altså kan der være en forklaring også der i, hvordan de tyske medier de agerede efterfølgende for det var jo voldsom storm, der rejste sig i Tyskland og man man droppede jo helt aviseturen man ville ikke have med det at gøre, fordi man var blevet snydt, og det havde ikke noget med elitesport at gøre Det det var narkomaner på cykler
1: Ja, det er i hvert fald tydeligt, at han bliver en søndebog i modsætning til øh, Jørg Jakse, som, som kørte for, for et af de andre hold, som virkelig virkelig var, øh, var selvlysende på det her tidspunkt, Liberty Seguros, øh, og som også var tysker, og som også havde relativt pæne resultater. Jan Ullrich øh, havde jo kæmpe store resultater, man havde den onde lyn med også meget, meget store huller i sin resultatliste over årene, og alligevel er det ham, der kommer til at bære skylden på samme måde som vi. I USA ser at det bliver Lange Armstrong, der bliver søndebogen. At vi et eller andet sted i Italien i nogle, en lidt anden periode ser, at det bliver Pantani, der kommer til at bære den. Og det er vel den der med en meget stor popularitet, hvis den pludselig vender om, mm. øh, vil jeg tro.
2: Men jeg vil så også sige, at jeg, jeg tror, når, når at altså der ligger flere ting i den tyske reak, det, 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 det tyske reaktionsmønster. Mm. Øh, der ligger dels det i det, at... Øh, at man ligesom herhjemme egentlig var forholdsvis naiv i forhold til, til cykelsporten, og derfor så var chokket temmelig stort øh, over, at øh, finder det virkelig sted. Øh, det vil ikke have været det samme chok i, i, i Belgien og, og, eller, eller Italien for den sag skyld, fordi der, der ligger det sådan mere implicit i, i forståelsen af det. Øh, cykelsport, selvom tyskerne har bestemt har haft andre større, store rytter i historien, så så, øh, så har de ikke, altså det er ikke Det er ikke sådan en primær sportsgren for dem Og derfor så tror jeg at, at det blev et voldsomt chok for dem når det, så, det der så også øh, Gør at, at Ulrik kommer til at, at være måske mere bad standing Det er at han ikke Han kommer i, da, da telekom øh, Folkene går til bekendelse Der stikker ho- Ulrik i hovedet i busken og, og, og altså prø, forsøger sådan set bare at forsvinde ud af, af syne i den tyske offentlighed, hvor man kan sige, øh, Sabel, Udo Bølts, Rolf Alldach, Holm, Ries osv. Øh, jamen de, 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 de får jo øh, de får lagt kortene på bordet og, og, og taget skraldet, så at sige. Øh, det er så ikke et skrald, der sådan er over, overstået lige med, med et, men, men de får altså ligesom... Altså, de, de får lagt svisken på disken, kan man sige. Og det gør Ulrik ikke rigtigt. Men, men jeg, synes jo,
0: altså, jeg, husker, jeg husker jo også det der det, det famøse pressemøde ude i, uh, i Lyngby, hvor, hvor Ries han jo, uh, uh, lagde svisken på disken, som du, som du siger, Lars. Og der hørte man jo de tyske journalister ligesom være vrede på ris over, at han ikke angrede mere. Altså, de følte ikke, at han var... Brødbetynget nok Altså de, ja, det var som om de havde, for, de havde en forventning Eller en forhåbning om at han simpelthen ville Bryde grædende sammen Når det var sådan at han afslørede øh, sin, sin skumle fortid Altså om der simpelthen kan ligge noget i At, at, øh, at tyskerne de, de ville have noget mere øh, Fra dem som havde snydt dem Ja det kan faktisk være Det kan, det kan faktisk godt være At,
1: at der er den øh, Kan man sige øh, at det er en del af mentaliteten. Fordi jeg kan også godt huske den der del af det. Og man må sige, det er jo sjældent at høre de sygler, der så har, anerk- eller har erkendt deres brøde, der har indrømmet, hvad de har gjort i forhold til doping og dermed har snydt, som er så enormt kede af det, så de næsten ikke kan se sig, se sig selv i øjnene. Det, de, de, det er jo fordi, de, de betragter det som en del af metien mm. I, i, i den tid, de er vokset op, og i, i det system, de er kommet ind i, at der var doping en, en fortsættelse af de andre ting, man, man gjorde for at, for at stå skarpt. Og dermed er der måske heller ikke i, i kulturen den uh, trang til uh, at zone sin, uh, sin brøde som, som men for måske som, mm. som tyske journalister eller andre gerne vil have, at de skulle gøre.
2: Og det har vi jo sådan set også efterlyst selv øh, hjemme i forhold til, til Bjørn Ris. det kan jeg da i hvert fald huske i årene. Det var ligesom, det tog nogle år, inden man ligesom sagde, nej, men hvis du, kan, hvis du ikke rigtig kan finde ud af at angre, eller undskyld, eller zone, så, så skide der også være med det. <laughs> eller, eller, du ved, altså, der blev det ligesom, så blev det ligesom, øh, akse, altså, så blev det, ligesom øh, det flyttede sig, øh, der flyttede stolperne sig ligesom, men jeg, i forhold til, til den tyske mentalitet, øh, som jo øh, også gav sig udtryk i, at Jan Ulrik ikke blev inviteret med til, til Tour de France-starten i, i Düsseldorf sidste år, øh, der, der i den forbindelse talte jeg med, med den engelske journalist Daniel Freep, som har arbejdet på en Ulrik-biografi i en, en evighed efterhånden. Og, der kommer også hele tiden nyt til
1: Hvornår <laughs> ja, 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 slår
2: man øh, den altså, Den har nok rundet de 500 sider, hvis jeg kender ham ret Men, men, men Daniel er jo, bor faktisk også i Tyskland Så han, på den måde har han måske også fået en, en, en vis forståelse for, for noget af den tyske folkeshjælp Men jeg vil godt lige citere, hvad han, hvad han sagde til mig i for, han, han talte meget længe Men, men et af de citater, jeg, jeg tog med i en artikel I forhold til den, altså det der med, at Ulrik var den, den forbudte søn det var det der med, at Daniel siger, jeg ser tyskerne som en befolkning, der er mere moralsk bevidste end mange andre steder i Europa. Der er stadig en grad af samvittighedstynget, skamfølelse i det tyske samfund. En del af det kan formentlig føres helt tilbage til 2. verdenskrig, men det dukker op til overfladen, når der er skandaler, som Ulrik og Telekom for snart 10 år siden. Derfor er det heller ikke nemt for tyskerne bare at slå en streg over fortiden og lukke ham ind igen. Øh, og det tror jeg, at det kompleks, øh, det, det, den, den der moralske, det moralske øh, skisma, øh, tror jeg er meget f- herskende i, øh, i tysk spor. Det, det er også derfor, at ARD, øh, reager, øh, de tyske tv-stationer, reagerede så voldsomt den overgang, og, ikke, og slet ikke vi. Øh, Øh, røre øh, cykelsporten med en det var På et tidspunkt så var det jo sådan noget med At vi at barslede med ideen om At gå rundt med sådan nogle kontrakter til rytterne Hvor de skulle skrive under på at de aldrig havde været dopet for Ellers, ellers hvad ikke? Men det var næsten helt stasi mentalitet Kan man sige det var,
1: det var der også i, i cykelsporten generelt efter Operation på R. så 2007 turen starter med, at de skal underskrive et dokument, som gør, at, at hvis de tager doping, så bliver de for det første røde ud af, af turen, det kan man sige, det er fair nok, der får man en karantæne, mm-hmm. men der var alle mulige sanktioner med i den, og det mærkede øh, Michael Rasmussen jo på, på egen krop dengang, de skulle underskrive nogle, mm-hmm. nogle dokumenter
0: inden starten på turen, ikke? Jo. Men hvis det er sådan at man nu ser på, eller, hvis det er sådan, at I tænker tilbage på den tid, blev Jan Ulrik så uretfærdigt behandlet, eller blev han behandlet som, altså hvad skal man sige <laughs> helt retfærdigt? Altså blev ble, 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 var, var der en anden dagsorden for ham, hvis det er sådan, at du tænker tilbage, Lars?
1: Ja, yeah,
0: altså eller hvorfor blev han? Altså, hvad, 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 hvad var det, der gjorde, hmm. at vi beskæftigede så, os så meget med ham?
1: Ja, det tror jeg også, man skal se på dels det med, at Ulrich kørte på et, et hold, der i hvert fald havde en eller anden form for dansker berøring. Altså efter, Bjørn Bjarne Ries havde forladt holdet, var der stadig et par danskere, der kom til at køre på det. Blautun for eksempel, og senere blev Brian Holm jo faktisk sportsdirektør på holdet. Så der var sådan en, en, en form for tangent ind i det danske på den måde. Og så, så tror jeg også, der ligger det i forhold til, til, til Ulrich og, og nullerne, at han blev øh, antipoden i forhold til Lance Armstrong og den suverænitet, øh, som han kører øh, syv gange, vinder han Tour de France. Han styrter, to, han styrter faktisk kun en gang, og det er faktisk øh, i direkte opgør med Jan Ulrich på vej op til Luzard i Dan i 2003 på bjergetappen, hvor der er en tilskudder, der stikker en plastikpose frem. Ikke tror jeg med vilje, men, men Armstrongs øh, gedebukestyr kommer ind i det, og dermed vælter han. Dengang under turen, hvor at, øh, Armstrong måtte tage turen ind over en pløjemark, der holder han sig på cyklen. Og hvor mange gange styrte Jan Ulrik i de år, der er ja, igen og igen. Altså, på den måde? Han bliver også sådan meget mere menneskelig, øh, og, og, og måske er der også en tendens til så at sige, okay, han er mere menneskelig, han, han er ikke så højt op på en piedestal, så vi ikke kan nå ham, så nu får han også det store skrald. Jeg ved ikke, om det er sådan nogle ting, der også mere eller mindre ubevidst ligger i det.
0: Jamen, altså, jamen måske var der også en, der, der var måske en, en stor kærlighed til, til Jan Ulrik, netop fordi, at han... Altså det har jeg i hvert fald han altid været hos mig. Altså. En,
1: en kærlighed, ikke sådan en, Eller en, nej, en man-crush en på den måde. Jeg har altid syntes, at han var en fantastisk cykelrødder. Altså, jeg har altid... For mig har han stået øh, i samme øh, kategori som en Bernardino, der vinder 5 øh, Tour de France, og vinder Giro d'Italia to gange, vinder øh, Spanien rundt tre gange, så vidt jeg husker, det også var det omvendt vinder masservis af klassikere, og de har samme måde at køre på, de har også samme menneskelighed. Barnardi nu kommer også altid tilbage til forårssæsonen, der var en 5-10 kg for tyk, og æder det i i løbet af de første 6-8 uger der, og så er han bare fit for fight, på samme måde med Jan Ullrich, og Jan Ullrichs måde at sidde på cyklen på, hans måde, og når han var i topform, og domineret løb på. Det bedste løb, han muligvis har kørt, det er OL-finalen, eller OL-løbet i 2000, hvor han vinder suverænt, og siger folk, ja, ja, men det var ham og Kløten og Vinokorov, der, der var i, i finalen, og de var holdkammerater, og det er rigtigt. Jeg tror, at de fordelte placeringerne mellem sig, men de kunne have kørt på ham, og han havde vundet alligevel. Altså, han var i så fantastisk form, og han dominerer sådan et løb en af en kant. Der kan man sige, at i sin bedste stunder var han en, en ekstremt stor og stilbevidst, og, og, og ja, på den måde smuk cykelrytter, og det spiller i hvert fald for mit vedkommende også ind.
2: Ja, det, det synes jeg også, det gør. Og så er der, så er der det der med, at... at øh, altså, jeg synes jo, Lance Armstrong var en, øh, en vulgaritet på mange måder. Det, det kan selvfølgelig bestrides, men det var han øh, på mange måder i, i mine øjne, og jeg, jeg brød mig ikke særlig meget om ham. Og jeg, øh, jeg kunne godt lide det der øh, Ulriks, Ulrik som, som modstykke til, til, øh, til Lance Armstrong. Jeg synes, der var, der var ikke noget vulgært over Ulrik. Han var en, han en anden... Øh, form for renhed, og der tænker jeg ikke i, i dopingmæssigt henseende, vil jeg gerne sige, men, men så er det en, en, ja, en hedder det vel egentlig med, med et mere poetisk udtryk. Ikke? Det havde han, og, og så synes jeg også, han var, som, som, altså, jeg synes også, var en fantastisk atlet at se på, og jeg husker en meget stærkt indtryk, jeg havde af ham, det var, da han vinder enkeltstarten i Kapte i ja, 2003. Øh, og, øh, øh, og det var en af, også et af, en af hans smukkeste bedrifter. Og jeg, jeg står faktisk ved mållinjen Det er kogende, hammerende fucking varmt. Det er, det, og øh, Rytter og dejser om øh, øh, til højre og venstre. Øh, Tyler Hamilton er dejset om. Øh, Michael Bruggett ligger også og gisper og under og sådan noget der. Og Ulrik kommer ind og og øh, jeg har også kørt sig fuldstændig ud, men er også øh, utrolig forløst. Og jeg går faktisk, øh, det var før, der, altså, den, det, 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 det virker mærkeligt at sige det, fordi det kunne ikke lade sig gøre den dag i dag, men jeg går faktisk øh, en meter ved siden af ham, øh, hele vejen op til, øh, til Skamlen der, øh, med hans øh, nærmeste entourage der, og det var, det var så fedt at se øh, den glæde, der var over ham, øh, og den, øh, ja, men den der ubesmittedhed, øh, som ligesom bare, Kom et blomst der. Jeg har også set ham i, ofte i startområdet og sådan noget, hvor han også var en... Altså, der var ikke noget utilnærmelt, ut, ut, ufremkommeligt over ham. Han var også meget sådan, altså god til at, 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 at give publikum noget, synes jeg. Så han var en, jeg synes, som, som, som figur... Selvom han også havde sin sin udfald Så var han, når når han var bedst Fantastisk Jeg synes jo så i øvrigt Jeg kan godt huske det der OL-løb, du snakker om Men for mig, så synes jeg Hans Vuelza i 1999 Den var absolut sindssyg Fordi der var en den vildeste armada Af af spanier Der prøvede at at kortslutte ham Og og han var Til start med et dårligt T-mobilhold Han allierede sig så med den nu afdøde Frank van den brugge, og de fik så raget afskillige kastanjer ud af ilden. Det var så i øvrigt også i det løb. Han vinder en, en ret unik tappe til Andorra, hvor han jo i typisk Ulrik-stil bare angriber siddende. Og så, og så hænderne
1: helt inde i bukningen. I bukningen, og, og så, altså så smadrer han dem bare <laughs> fra
2: bunden af. Altså, så kan de fatte <laughs> <laughs> der er men, en
1: sjov øh, anekdote eller historie i den her øh, bog, jeg fik oversat for mange år siden, øh, som måske også fortæller lidt om forskellen. Nu var du inde på det med Armstrong og, og Ulrik, at de på et tidspunkt øh, efter, jeg tror det er den sidste etape i Paris, eller, eller stil, og Armstrong har endnu en gang vundet Tour de France, der går Ulrik hen og giver ham, som det blev skrevet, en bjørnekrammer, hvor det var, øh, var Er måske stadigvæk sådan meget, øh, ja, også lidt kropslig og sådan lidt drenget og sådan... Og Armstrong stivner fuldstændig, fordi hvis der var noget, han ikke kunne finde på, så var det at kramme en, en modstander. For ham var et hvert løb, og i virkeligheden livet, vil jeg næsten sige, er, var en, en krig, og det galt om at vinde et hvert slag. Mm. Og sådan så Ulrik ikke på det, og det er måske også en af grundene til, at han kunne møde op om foråret og var overvægtig. En af grundene til, at han få dage før et vigtigt løb, måske røg på druk og blev taget for spirituskørsel, og så videre og så videre, det er den der menneskelighed. Og den kan man jo også godt, og nu er det jo meget lommepsykologi, vi også bedriver lige nu, den kan man måske også godt se som resultatet af det jernregimente han er under fra han som 12-årig kommer ind i det østtyske sportskolesystem og bare bliver kørt benhårdt og vinder amatør VM i 1993 samme VM som Land Samsung i øvrigt vinder professionelle linjeløb mm. i Oslo. Der vinder Ulrik helt suverænt jo, hvad hedder det amatørernes VM. Og måske er hans senere opførsel hvor han får en højere grad af selvbestemmelse over, hvordan skal han forberede sig? Hvordan skal han leve sit liv, end han var vant til som ung og ung voksen? Måske er det også en reaktion på det. Det ved man jo ikke. Det er lommepsykologi, men det er i hvert fald, synes jeg, en, en interessant vinkel også at lægge på det.
0: Men det er jo, det er jo i hvert fald, det er fuldstændig rigtigt, ikke? men det er jo så sjovt at høre nu her, hvor Lance Armstrong, han jo så siger, jeg elsker Jan Ulrik, og jeg, jeg vil flyve til Europa for at hjælpe ham. Fordi dengang, men man havde jo også fornemmelsen af, at Lance Armstrong, han, havde bare, han havde brug for at have nogen. For at køre godt og, og da han kører mod Ivan Basso Der kan han nærmest ikke have Ivan Barso, Fordi han er så sød og rar Og venligt et menneske Og så måtte han have Bjarne Ries i stedet for ja. øhm, At han, han havde brug for det brændstof Og det havde Jan Ulrik måske ikke Og det er også derfor at man måske synes At han var mere et, et, et rarere menneske
1: mm. Jamen han, han, det var det jeg, Som jeg så rigtigt sagde før Nej jeg prøvede at sige før, at, <laughs> at, 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 at han havde ikke den kynisme mm. øh, det kan du også... Det er jo ligesom bokser. Altså, hvis ikke du har kynismen til at sætte det sidste klip ind, og modstanderen halvvejs i knæ, jamen mm. så, så bliver du ikke måske den helt store mester, men derfor kan du stadigvæk godt bokse smukt, og have nogle store opgør og, mm. og, og en høj rating. Mm.
0: Og så ligger der jo også bare et eller andet i cykelsporten med, at man jo også føler med toeren.
1: Præcis, det er mange det, store Det gør man i, i allerhøjeste
0: Ja. Hvis det er sådan, at man ligesom sådan prøver at... Øhm, Altså nu er vi jo, nu, som, som vi også lige fik sagt her i begyndelsen, tror jeg, Lars, at, at, øh, at, at det, er jo, det er jo også en, en menneskelig tragedie, vi, vi er vidne øh, til nu her, og, og, og det er jo alvorlige anklager, der er, og man må jo faktisk, man må også håbe, at den forurettede... Øh, ja, ja, at den altså,
2: konstituerede ved navn Brandy, som har som været ude at fortælle øh, sin historie. At,
0: at hun er okay, fordi det... Altså, vi skal jo lige... Øh, ja, ja, det er ingen øh,
2: grund til at bagatellisere det, fordi det er Jan Ulrik, der, der står bag. Altså, det, 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 det synes jeg da også, han skal... Nej, efter have sin, de
1: forlæggende ting, så er det jo en alvorlig forbrydelse, at øh, han har begået. Ja, ja. Det skal og han selvfølgelig straffes for. Det, uanset, uanset hvilken psykisk kondition, han så har været afgjort, på det tidspunkt. Afgjort,
0: afgjort. Det men, men nu og nu kommer jeg så med. Jeg, jeg, jeg læste for noget tid siden en artikel i The Guardian, øh, som, som også skrev øh, eller hvor, hvor man refererede til nogle, øh, til nogle undersøgelser, som som, øh, øh, som postulerede øh, eller men, hvor man mente at man kunne bevise, at der faktisk blandt tidligere dober kunne være en større øh, risiko for at få depressioner og psykiske lidelser, øh, fordi de øh, medicamenter, man har, øh, man har indtaget af forskellige steroider og øh, andre sådan mere lykkepille typer, Prozac og sådan noget At de simpelthen kunne afstedkomme, at man var langt mere udsat Og det kan man vel også sige, at nu skal jeg ikke kunne sige, om det, om det var det Eller om Jan kan havde fået problemer under alle omstændigheder Og man har levet et helt andet liv Men det har man jo en fornemmelse af på en eller anden måde At, at cykelrytter, i hvert fald kan være mere udsatte på den front
2: Kan I følge mig? Ja, øh, det, jeg, jeg, jeg ved det, jeg, jeg, jeg synes, det er en, øh, undersø- altså, det er en undersøgelse, som øh, jeg, jeg, jeg kender den, Jeg har ikke læst den i, helt ned i detalje, så jeg ved ikke, ved, hvor, hvor stort empiriske grundlag de har for det. Øh, og det, det er jo svært at lave øh, den slags, øh, altså det er, jo, det er svært at kortlægge det. Jeg, jeg, selv vil jeg være umiddelbart skeptisk over for, at der var en lige linje mellem øh, mellem for eksempel altså doping og, og, og narkomani for eksempel, men, men det kan ikke afvises men det er også det er svært at, 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 at vide noget om årsag og virkning her fordi jeg synes også, det der i hvert fald er, er gældende for, for at dele af, af det man, vi kunne kalde 90'er generationen eller, som, som Ulrik og Ries og andre og Pantani og andre tilhørte var også at at da, da vinden ligesom vinder øh, og, og, og hvad skal man sige øh, altså afsløringerne kommer, og, og skandalerne sker. Og, og faldet er i gang og sådan noget. Så der er der også nogle andre ting i spil. Altså de bliver, der er også en udskamning øh, til stede, som, som gør, at, øh, at det, det pludselig er meget. Øh, de, de får lov til at, 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 at de, det, det spejl, der bliver holdt op for dem. er... er er, er væsentligt anderledes end noget noget, man ellers har har set i i sportens verden. Doping er enormt demoniseret og tabuiseret. Og og, og den der stigmatisering, der finder sted, i i den vildeste kontrast til den den ikonisering, der også har været. Og den heldedyrkelse.
1: Det er jeg egentlig. Og man kan kan vel godt sige, at hvis hvis det er rigtigt, at... det var en del af kulturen, da de her 90-årige ryttere kommer ind i sporten. Og det er der jo rigtig meget, der tyder på, blandet gennem udsagn for de gamle mestre og, og, og ryttere i det hele taget tilbage fra 50'erne, 60'erne osv. Jamen, så har den generation jo taget skraldet også for foregående generationer, som stadigvæk på det tidspunkt, hvor de så bliver demoniseret og bliver udskammet, har deres faste gang i cykelmiljøet, er sportsdirektører. Øh, nu nævner vi P.V. Nage og Godefrude, kunne vi også tage fra Telekom. Vi kan tage øh, Lefebvre, øh, Bjarne Ries, øh, ender jeg også med Kim Andersen er inde i det. Altså, der er jo rigtig mange, som man kan kæde sammen med doping fra tidligere, eller fra en kultur fra tidligere, som på det tidspunkt, hvor Ulrik og de øvrige, du nævner, jo bliver skubbet ud, så er de stadigvæk inde. Og det kan jeg forestille mig også, er som at... Blive, han har sagt, sat uden for døren øh, i sit barndomshjem, øh, på en eller anden måde, for, forstår du, jeg mener? At, at man på en eller anden måde mh, siger, at du har gjort noget, og det har vi egentlig gjort i den her generationer. men nu har du gjort det, så nu vil vi ikke se dig mere.
2: Ja, og det tror det, 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 altså, når man læser for eksempel Marco Pantanis uh, biografi, der, den er Matt Rendell for skrevet fantastisk. der, Uh, the Death of Marco ja. Pantani, så, så, så vidner den jo om en mand, som uh, får det helt forfærdeligt med, uh, med, 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 med sin selvforståelse, efter at uh, han bliver smidt ud af, af Gio'en. Madonna, altså det, Madonna det er Campillo ja, det Campillo i 1999? 1999, ja. Det kommer han så aldrig over, uh, og, uh, og han forsvinder længere og længere uh, ud i, uh, i uh, både i, i, hvad skal man sige, uh, kokainmisbrug og, og, og tvivl og, og selvopgør og, og isolation. Øhm, og, og det er jo, øh, jo sådan noget, der er altså, det er jo en, en, en livskrise af, af dimensioner simpelthen. Samtidig er der jo så også i forhold til Pantani et italiensk retssystem, som nægter at give slip simpelthen. Så det er ikke kun medierne, der for eksempel øh, omtaler ham dårligt. Det har jeg næsten øh, været til at, at leve med, vil jeg tro. Men men det italienske retssystem er sådan, at det kan blive, altså der er et undersøgelsesdommer, som kan blive ved og ved og ved. Og jeg kan huske, at vi lavede mange historier i de år der, om nu er den her eller hin, nu er der en, 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 en nu sgu en, en eller arbejdsretslige undersøgelsesdommer i Bologna, der lige havde fundet det for godt og åbnet sagen endnu en gang. Ikke? Altså, det var ligesom om, og, så, og så rullede, så rullede den en gang til. Så, så man, altså, Pantani fik aldrig ligesom lov til bare, at, jamen, kan jeg ikke bare få lov at tage min straf og, og, og så komme videre? Altså, det var... Øh, samtidig med, at, 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 at han, han så også åben, åbenlyst havde, havde, når han så forsøgte at komme tilbage, kunne man, kunne man jo øh, se på ham, at, at han bare ikke var den gamle det Pantani. Også,
1: ja. Og der sker vel også det med ham, øh, og det gælder måske også for nogle af de andre her, at, øh, at miljøet, altså <coughs> kollegerne på landevejen, så at sige, jamen der var han vel også blevet lidt for skal vi sige, lidt for smart, lidt for suveræn. Øh, Armstrong får i hvert fald demoniseret ham på et tidspunkt efter etappen øh, i turen der i 2000, hvor, at, øh, hvor Pantani vinder på toppen af, det kan jeg ikke lige huske, hvor det var, men, men de, de er stadig i et fælles udbrud, og så er der et spurtopgør. Og, ja, tu. ja, på Montau. Øh, og hvor der bagefter opstår en kæmpe strid mellem de to via pressen omkring, var det en gave eller, fra Armstrong, eller, eller, eller vinder han sejen på reel vis. Mm. Og der kan man sige, det ligger vel også grunden til en udskamning i miljøet, mens han stadigvæk forsøger at komme tilbage. Og det er også det, der er med til, tror jeg, at gøre, at, at han får ikke rigtig nogen chance for at komme ind, når den store chef ligesom har, har sagt, nu nu lukker vi lidt døren for dig. Mm. Øh, og der, der ved jeg sgu ikke, om der også kan være noget i det, at, øh, at man i, i feltet, som vi plejer at sige, øh, om man der har en, en form for, at der er nogen, som vi godt vil tage tilbage, fordi, men de skal ikke spyttes åben. Mm-hmm. Så vi siger. Jo, altså, det... J- Jørg fik jo aldrig en chance for at komme tilbage, fordi han bøde i såben, han fortalte, hvad han vidste. Michael Rasmussen kom aldrig tilbage, fordi han, altså, ikke fordi jeg ved, om de havde haft en mulighed for at gøre det for alvor, men, men, men der er også et miljø, der er lidt lukket i den sammenhæng.
2: Ja, men det er der jo. Man kan jo se, hvordan den danske offentlighed for eksempel har meget Altså, de opfatter jo Ries og Rasmussen meget forskelligt, vil jeg jo overpåstå. Altså, Ries har, har en, en ret høj stjerne i, i store dele af den danske offentlighed, mens Michael Rasmussens stjerne altså er meget, 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 meget lille. Øh, og, og det kan man så... Man kan egentlig undre sig over, over hvorfor, hvorfor der er så stor forskel... Øh, men, men jeg tror, at en, en del af det ligger i, altså, fordi, det er jo ikke fordi, at ris er så fandens fremkommelig altid, det ved vi jo godt, så det er ikke fordi, <laughs> han, han har, at, at, at han på den måde har, ultimativt har charmeret sig ind i, i offentligheden, men Michael Rasmussen har i hvert fald gjort det, at he ratted, mm. som det hedder i sopranos sprog, ikke? han slader. Ja. det var noget lort, Ris, han holder sin kæft. Ja, han, han siger, derfor...
1: han siger jo på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var i Lyngby, eller det var nogle af alle de der opfølgende interviews, vi lavede om, hvor svært det var for Bjarne Ris på det tidspunkt at jeg kendt og alle de der ting. Det, men, men, men han siger jo på et tidspunkt, jamen jeg, jeg skal tilbage, fordi cykelsporten har brug for mig. Altså, det kan jeg huske, jeg undrede mig <laughs> lidt over dengang. Altså, cykelsporten havde jo, var jo kommet dertil, hvor den var kommet uden Bjarne Ris, og det gik jo også meget fint i en periode uden ham, men, men han mente, at cykelsporten havde brug for ham. Mm. Det kunne måske være, at man skulle bytte lidt rundt og sige det var måske ham, der havde brug for cykelsporten på det tidspunkt. Men jeg er
0: enig. Men øh, hvis det er sådan, at øh, man lige tænker ud over det, så har der jo været, så har der jo været mange andre sådan, kranke skæbner i, i, i cykelsportens verden. Øh, ulykkelige ryttere, øh, som, øh, som, som har haft større dæmoner at, 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 at kæmpe med, end man, man i første omgang har, har vidst. Men hvor man jo har sådan lidt en fornemmelse af, at der var i hvert fald noget, der skubbede dem ud over afgrunden, og der var i hvert fald ikke, der var ikke nødvendigvis noget i cykelsporten, der holdt dem fra. At hoppe ud over den afgrund øh, Altså Frank
2: fandt den brugge, Som du lige nævnte før
0: Lars mm-hmm. øh, Det
2: altså, begik selvmord og, øh, ah, Var det ikke Den medicinske forklaring var Hvis nok at en blodprop i lungerne Det var ikke et, et selvmord Han forsøgte selvmord ja, han forsøgte uh, flere, flere gange. Det gjorde uh, han men, men hans dødsårssag var ikke det er så, Men, øh, men øh, han var øh, Kan man godt sige i perioder suicidal i hvert fald. Ja Uh, uh, men uh, det er jo ikke ret længe siden det, jeg tror det er to uger siden eller sådan noget, at uh, en, uh, en tidlig uh, uh, Mik- uh, Michael Endurain hjælperytter, uh, dygtig hjælperytter fra den tid, uh, Amanda Laskuevas begik selvmord mm. i en alder af 50 år, år. Ja. Ja. og uh, 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 Marco Pantani uh, var jo også i, i, i så, i, ude i så selv, selvdestruktiv en dødsspiral, at, uh, at uh, det kunne... Det kunne næsten kunne ligne et selvmord ikke? Michael Rasmussen har jo selv fortalt om Hvordan han i hvert fald overvejede selvmord som en udvej Jeg ved ikke om det lige var i momentet Eller om det var sådan mere en dybt liggende drift Hvis man kan sige det sådan Det er jo nu også lige meget Det er i hvert fald nogle store Altså når faldet er i gang Er det i hvert fald nogle store altså eksistentielle ting Der er i spil det må man vel godt ja, det er den, sige. Uh, og, uh, altså David Miller har jo, uh, han har ikke været helt derude, men han har jo også været ude i den, den vildeste selvrensagelse, synes jeg, og det har han også redegjort for i, i sine bøger. Uh, han har måske haft en anden altså psykologisk konstitution og været bedre til, til, til selvhjælp også, ikke? men uh, har der også været, uh, skulle, ja, været afhængig af, et godt bagland. Han har øh, Han har gode.
1: så også haft et godt bagland, ikke? Han har altså, nemlig det, er et det, det super. Ved ikke, om man godt kan bagland. sige generelt, men, men det er i hvert fald tilfældet hos ham. Han har
2: ikke? nogle. Altså, han har både familie og, ja. og også
0: øh, Nå, men, venner. Taylor Hamilton har også haft en diagnostiseret øh, depression ja. Ja. Øh, efter efter øh, efter sin Floyd Landis. Præcis. Øh, og øh, Bradley Wiggins har også kæmpet med, øh, ja. med, med psykologiske problemer, og, og, og noget af det, de, de, han har sagt, det er jo, var jo, at den, den bedste ansættelse, det tror jeg også, at fort har sagt, at den bedste ansættelse, de lavede på Sky, det var en psykolog. <laughs> øh, yeah. Men, nu skal vi ikke begynde at gå ind i, i, i den om, hvad det bedste for Sky det har været i forhold til succes og sådan noget. Nej. Men i hvert fald... Jeg at man har, der blev åbnet en dør, som har været åbnet for gange før. <laughs> Nå, men lad, lad os bare sige, at der er, vi har vel en sund skeptisk. Ja. Øh, nej, men i forhold til, at, at, at der har jo været mange, som har haft øh, depressioner. og jeg tænker også sådan, at... Jeg ved ikke engang, hvem det var, der sagde det, men jeg hørte engang, at en god cykelrytter skal have nogle dæmoner at kæmpe med. Ellers så kan man simpelthen ikke straffe sig selv så meget, som er nødvendigt til træningen. Kan I følge den? Ja, man skal jo heller ikke. Altså, det kan
1: godt være, at de siger, at de kører ud i flok, når de træner 6-8 timer. <coughs> men de kører selv, og mange af dem kører i tavsæde og er på cyklen. Altså... Der er tid til reflektion. 20, 30, 40, 50 timer om ugen. Ja, og i
2: virkeligheden er det jo, selvom det, vi kan sige det, det vi siger jo tit, at det er en individuel sport i, med, på, på, på et, med et element af hold, eller, altså en, en holdsport med et stærkt anstrøg af en holdsport hold også. Men i bund og grund, så er det jo, som udholdenhedssportsgren jo er, så er det jo en enorm ensom øh, øh, tilværelse. Også fordi, at øh, det er dig og din krop, der skal kunne, øh, kunne svare, øh, det er det, jeg mener når jeg det kræves. Altså, du
1: sidder selv på din cykel i mange timer hver dag, og det kan godt være, at der sidder nogen ved siden af... Men dine dæmoner har jo, på trods af endorfiner, på trods af, af at, man mister, at man får tunnelsyn, eller hvad man gør, hvis man kører tilstrækkeligt hurtigt og, og længe nok... Du har også tid til at tænke over de dæmoner. Du har tid til virkelig, at de kan godt kunne jeg forestille mig at vokse så store. Man skal kunne tåle at være alene med sig selv i mange timer. Og når man så pludselig ikke længere har cyklen at være alene med sig selv om, og det er den, der har defineret dig fra at du måske var 12-14 år, og til du lægger den fra dig bare. Jeg tror ikke, man behøver at sige, at det skal være et fald. Det kan også. Jeg synes også, man har hørt tit om folk, om cykelrytter. I det hele taget er måske i særdelesid, der har det meget, meget svært, når de stiller cyklen fra sig ja, ja. sidste gang om efteråret, og det, karrieren stopper. Ikke? Det sorte hul. Ikke? Præcis. Ikke? Jeg tror, det sorte hul er noget større, fordi at, at det er så øh, specielt en livsstil. Det er også
2: opslugende, ikke? fordi øh, der er så, der er de, for de fleste, mens de er aktive er der ikke rigtig øh, tid til noget andet, mm. end at restituere og træne osv., og, og det, det, det er der i mange, i mange andre sportsgrene er der, at Kan at man, man bedre have en, Har man ikke så mange rejsedage, man har en anden base, man har mere fritid og alt sådan noget der. Så der er mere tid til at... Øh, men, men der er jo også... Gud skal lov for det, der heldigvis heldigvis øh, ekstcykelryttere, som har det fint. Men, det man, men man kan sige, at det er måske... Det, når man taler om det sorte hul i forhold til cykelspåren, så er det måske øh, ekstra, ekstra sort og ekstra stort fordi det, det er så opslugende en sport nogle gange ikke? og hvad, hvad, fanden, hvad fanden sætter man i stedet mm. alle mennesker der mister deres arbejde eller stopper med at arbejde kan jo, kan jo i virkeligheden risikere at komme ud i en, en livskrise ja vi
1: definerer os jo typisk ved det vi laver mm. vi sidder til et selskab, hvad laver du, hvad laver du? Ja. Det, det er sådan helt klassisk det, og hvis det, man det. opgiver cykel altså Elitesport har jo det at særkende, at du bliver meget meget tidligt uddannet i det, og du bliver meget meget tidligt en stor eller mindre stor stjerne, og når du er typisk par 30 år, jamen så, så er kroppen nået dertil, så kan du ikke fortsætte, og mange stopper jo der mellem 32 og 35 år. På det tidspunkt har man måske 50 år tilbage at leve i. Hvad pokker skal man følge dem, øh, ja. når alle dem, man ellers så vokset op med, de bliver uddannet som, øh, mm. som 22-årige, og først er på vej ind i deres karriere mm. på det her tidspunkt?
2: Ja, og så er det sådan set fuldstændig lige meget, man har bankbogen polstret med, med 200.000 euro, eller, eller, eller 10 millioner euro. Ja, ja. Fordi øh, man skal jo stadigvæk, øh, altså, man skal jo, man skal, jo, man skal jo have noget at lave. Altså, det er af os, der kan af os, der kan bruge de næste 50 år på at og pille næse.
1: Nej, man kan jo lytte til podcasten her.
2: Det kan man.
0: <laughs> jeg, vil, jeg, vil lige, jeg vil faktisk også lige vende tilbage til den der øh, artikel, jeg læste i The Guardian, som jo også siger, at når det er sådan, man er elitesportsudøver, og især som, som cyklister, hvor alt jo handler om at optimere sin form, at, at kroppen simpelthen befinder sig i en stresstilstand hele tiden, hvor man, hvor man svinger mellem øh, ikke at være trænet nok, og at overtræne, og at den stress-situation jo ganske enkelt simpelthen udfordrer såvel, såvel krop som hjerne i en grad, som man simpelthen også kan, kan være mere sårbar i den her scene. Og det synes jeg jo det kan jo virke plausibelt nok, at man i så lang tid har kæmpet med sig selv og lever man op til forventningerne og omgivelsernes forventninger, og hele tiden sådan skal balancere på en knuseæg i forhold til at kunne præstere det optimale, at det selvfølgelig
2: er en enorm, enorm stresstilstand. Jo, som men det, det er rigtigt nok. Men det, det, når jeg tænker over det, så er det jo egentlig... Jeg ser på, hvad koefficienten er i, i mange altså civile erhverv. Det sidste sted, jeg var ansat, der var der 20 procent af de ansatte, der var på grund af stress. Jeg vil også tro, at I Dansk journalistforbundet kender en del til... Til, til stress i branchen. Så der er jo, der er jo altså også for almindelige mennesker, ja, der er jo, det, det, min pointe er egentlig, det er sjældent, man hører uh, sportsfolk melde sig syge på grund af stress.
0: Ja, det, det, det er jo rigtig nok, at de så det gør de nok heller ikke. Det tænker jeg heller ikke. Okay, kan men, jeg kan ikke
2: køre det der, at folk der chef, jeg har fået stress.
1: Men, 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 men måske er det, jeg, jeg sad og tænkte på det, du fortalte det før, Jacob, at øh, jeg tror, mange kender til det her med, at man i en periode på sit arbejde, har kørt hårdt på, og har, haft, har man af travlt måske arbejdet flere timer, end man burde, så får man ferie, og så bliver man syg. Og det er måske lidt det, der i en eller anden forstand sker, når man opgiver den der stressfyldte tilstand, som sygler, stopper, bum, så vælter det hele.
0: Ja. Og så øh, lad, lad os også sige, at, at, at en, en mulig forklaring på, på Jan Ulrik, det er, at det er jo også det, selv siger, det er, var jo, at, at ægteskabet, øh, hans andet ægteskab øh, blev, blev opløst efter 12 års ja, ja, samliv altså, øh, her i, i, i slutningen af 2017. Øh, og at, øh, Og han har ikke at, hørt fra sine børn. Og, og han har ikke set det. dem siden mm-hmm. jul. Det er og, i hvert fald
2: noget, der kan få et værd øh, alkoholmisbrug og whatever misbrug til at, øh, at eskalere, når man sidder nede i, i Mallorca ja. og har manden, der spillede en rolle i en glorious bastard som nabo? <laughs>
1: <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, jeg har ikke, jeg er godt blevet skilt, og jeg er der måske også i perioder drukket lidt mere end man burde, men, øh, men jeg har aldrig haft manden fra en glorious bastard som nabo. Så måske, Nej, derfor. Jeg, jeg, jeg er
2: glad for at det ikke var. Jeg råede lige for så det der <laughs> Også da jeg blev blevet skilt. <laughs>
0: Godt. Jamen, øh, lad, lad, os, lad os krydse fingre for At øh, Jan Ulrik han, øh, han får det bedre øh, ja. og, at, øh, og at vi med tiden også Vil, eller vil huske ham for, øh, for en smuk stilist Og for, en, øh, for Fantastiske evner Og for også at være en smuk tor En menneskelig smuk tor ja. Det er rigtigt lad os være. Tusind tak, fordi du øh, ville dukke op i vores øh, studie i dag. Det sætter vi stor pris på.
1: Det er mig, der takker. Jeg har hørt meget om det her studie. Jeg kan sige, at øh, forlydende om, at det er lunt herinde. De, øh, det er ikke løgn. Det er fuldstændig korrekt. Så jeg vil hjem og skifte tøj nu.
0: Ja, men inden du, inden du går, så skal jeg bare lige have én ting. Fordi vi har jo en partner, Skoda, øh, som, øh, som præsenterer et lille ting, der hedder Det glæder jeg mig til. Er der noget, du glæder dig til sådan i cykelsportens verden? Sådan, øh?
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se VM. Øh, VM i cykling her om nogle uger øh, på den rute ned i, øh, I, i, i Østrig, der bliver... 5.000 højdemeter? Ja, det tror jeg bliver fedt. Det tror jeg bliver fedt.
0: Lars, har du noget, du lige øh, brænder ind med?
1: Ja, altså, undskyld, ja, vl er også fed, altså det er ikke på den måde, men, men jeg tror, at det her års VM bliver noget helt særligt på grund af den særlige beskaftenhed på ruten.
2: Ja, men det øh, har, har Lars da helt sikkert øh, ret i, og VM er, der, der er noget, noget særligt over VM. Øh. Men ja, og det kunne jeg, jeg kunne også godt have taget, taget den som, som min lille glædesviol, men, men så, vil jeg kaste mig over, så vil jeg også kaste mig over Vuelta'en. Det er svært at, at helt at gennemskue nu, hvordan feltet bliver. Det ser ikke umiddelbart ud, som om at det bliver helt så kvalitativt, som, som de foregående år, Vincent Vincenzo Liberli har, har meddelt, at han kommer i, i nærmest absolut kageform, men for at finpudse sin form frem mod, mod VM. Så... så så desværre så får vi heller ikke have en fra Messina at se I, i mest øh, skærende øh, Antrid Men, øh, men øh, okay, jeg glæder mig til, til Wellsen alligevel øh, øh, så, så den tager jeg
0: Det er i orden. Det var altså det lille segment Det glæder jeg mig til, som vi jo præsenterer i samarbejde Med Skoda, vores kære venner øh, Som gør disse podcasts mulige Og med de ord Så vil jeg gerne sige Tusind tak for i dag, den allerstørste tak Den går som altid til dig, der har lyttet med på Genhør Denne udsendelse var produceret af Suples og sponsoreret af Skoda.